0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Buchplausch. Neben mir, virtuell, sitzt Anja. Hallo, hi, hallo Anne. Und Hallo. Christoph Haydn, ähm, den wir ja schon aus einem Gespräch von Anfang des Jahres kennen, ähm, wo wir auch dabei schon gesagt haben, wir müssen unbedingt nochmal sprechen. Er hat nämlich einen ganz tollen Podcast, Kaffee, und Midnight Movies. Damals haben wir über seine Faszination für Agatha Christie Filme geredet, aber in dem Podcast geht es auch um Horrorfilme und jetzt kurz vor Halloween haben wir das natürlich zum Anlass genommen, um diesmal über Horrorfilme zu sprechen. Christoph, wie ist denn deine Verbindung zu Horrorfilmen oder generell Gruselfilmen?
2: Meine Verbindung, die ist ganz eng.
3: <lacht>
2: oh, nein, nein, das ist wirklich so.
3: Das hoffen wir, weil wir wollen jetzt von dir echt hören, wo gruselt sich am besten und warum und überhaupt, warum ist es deine, deine Faszination?
2: <lacht> ja, das Tolle an Horrorfilmen, um auf deine Frage einzugehen, wo gruselt sich am besten, das ist das Tolle daran. Und ich bin ja so ein Couch-Potato. Man braucht nur Fernseher und Sofa. Nein, nein <lacht> ja, wirklich. Und Es das,
3: passt zur dunklen Jahreszeit. Genau, mhm. es passt
2: äh, in den Oktober, in den November und Dezember und überhaupt in den Winter. Und äh, es ist ja ein bisschen wie Achterbahnfahren im besten Fall, aber man muss nicht raus und das, äh, also es ist auch komfortabel.
3: Findest du? Horrorfil ich finde es eher noch schlimmer eigentlich. Also, ich weiß nicht, ich, hab, ich weiß nicht, wie es dir geht, Anne. Guckst du viele Horrorfilme?
1: Äh, eigentlich nicht so. Ich war oft enttäuscht von Horrorfilmen und suche mir jetzt selber eigentlich keine mehr aus.
3: Und bei mir ist es ähnlich. Also ich habe, also nee, anders, anders ähnlich, weil ich habe als Kind einen Film gesehen, den man in dem Alter hätte wahrscheinlich nicht gucken dürfen und zu Hause ja, zu Hause, mhm. was mir danach, das werde ich nie vergessen, weil danach meine Eltern waren weg, die waren im Theater und ich dachte mir, das ist die Stunde für mich. Mhm. Jetzt kann ich mir endlich, ja, jetzt kann ich endlich mal einen Film angucken, den ich eigentlich nicht darf. Und ich weiß noch, danach habe ich nie mehr befreit in den Keller gehen können, weil ich immer erst wirklich, ich habe überall alle Lichter angemacht. Ich habe gesagt, hallo, als wenn mir einer antworten würde, mhm. ja. Und dann bin ich runter und habe immer nur gedacht, oh Gott, hoffentlich kommt jetzt keiner um die Ecke, hoffentlich passiert hier nichts Schreckliches oder fällt irgendwas auf mich runter oder so. Das hat mich nachträglich geflasht und deswegen habe ich jetzt bei zu Hause gestutzt, weil ich habe danach gedacht, nee, also wenn ich mir das jemals angucke wieder, mhm. dann bei irgendjemand anderem, ja, weil dann ist mir das egal bei dem zu Hause, mhm. aber nicht in meinem zu Hause, wo plötzlich dann die, die netten Ecken irgendwie mhm. gruselig werden, also der Keller war bei uns zu Hause nie eine nette Ecke, mhm. weil das war noch wirklich so uraltes Haus mit Kohlekeller mhm. und so, also schön prädestiniert eigentlich für Schauergeschichten. Und, aber ich habe immer gedacht, nee, das gucke ich mir woanders an. Das ist schon okay, wenn ich dann nochmal irgendwie, keine ja. Ahnung, mich nochmal auf dem Weg nach Hause machen muss. Aber ja, also du sprichst aber wahrscheinlich eher so auf die gemütliche Umgebung an und eigentlich wahrscheinlich, vermute ich jetzt mal, vielleicht auf die Fantasie, die einfach im Bildschirm hängen bleibt, oder?
2: Ja, und also das mit dem Keller kenne ich auch, weil äh, wir hatten zu Hause Öfen
3: und Aha. ich
2: war dafür verantwortlich, äh, die Kohlen zu holen aus dem Keller. Oh, ja, genau. So, und, äh, weil ich war ja auch ein ganz normales Kind und hatte dementsprechend keine Lust, Kohlen zu holen. Und wenn ich spät abends nach Hause kam, Christoph, du hast noch was vergessen. Also was bei anderen der Müll war, waren bei mir die Kohlen. Ja. Und dann musste ich da abends mhm. runter. Und dann hat man das Licht angemacht und hat sich so vorgetastet. Und dann kommen diese ganzen schlimm Fantasien hoch. Also ja, ich bin so ein großer Fan von Horrorfilmen, muss aber jetzt den Absoluten Spießbürger rauskehren, nicht zu früh bitte, nicht zu ja. früh gucken. Ja, <lacht> ja. Weil, äh, das stimmt. So. Und ja, daher war das zu Hause dann auch gruselig. Und wenn man, wenn ich die oben geguckt habe, äh, also in der Wohnung, ich habe von Gemütlichkeit gesprochen, ich habe trotzdem alle Türen abgeschlossen. Von innen. Also, <lacht>
0: ja. also die,
2: die, die, Angst, die Angst war auch da. Und das Problem war, wenn ich bei Freunden geguckt habe, ich musste ja auch irgendwann nach Hause. Das war auch schön. Man konnte es drehen, wie man wollte. Ich, okay. ich weiß, ein, ein Klassenkamerad hat uns damals eingeladen. Da gibt es einen Film, der heißt Nightmare on Elm Street mit, oh mit Freddy Krüger, okay. So ein pizza oh. mit Krallenhand. Und er meint, er hat diesen Film. Damals noch Videokassetten. Und dann haben wir den, den geguckt. Und er selbst hatte so eine Angst vor dem Film. Er war froh, dass er Leute da hatte, die er einladen konnte. Er hat ihn durchs Schlüsselloch geguckt. Nein. Er ist draußen, er ist nicht im Wohnzimmer geblieben. Da haben wir gesessen und oh. er hat da durchgeguckt, aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt, da draußen alleine am Schlüsselloch zu stehen. Das <lacht> ist viel viel gruseliger als bei seinen Kumpel zu sitzen.
3: Oh Gott. Ja, weit weg hilft ja. nicht immer nee. Und,
2: und da kann ich jetzt einen guten Bogen machen zu dieser Gemütlichkeit. Und ich will hier gar nicht, das ist jetzt nur Küchenpsychologie, die ich hier auspacke. Ich verbinde, wie viele Menschen, ja auch sehr angenehme jugendliche Zeiten damit. Oder sagen wir mal, älter, äh, die Zeit als mhm. älteres Kind. Das heißt, Chips, Cola, auf der Couch sitzen, große Filme gucken. Und dieses Gefühl wird, wenn ich heute einen großen Film gucke, ja auch wieder wach. Und deswegen hat es was Gemütliches. Und mhm, ich rede okay. red jetzt nicht vorrangig von Filmen, die einen verstören, dass man nicht mehr klarkommt, sondern ich meine einfach nur klassische Horrorfilme oder Gruselfilme. Und dieses Gemütlichkeitsgefühl, das suchen wir ja. Bloß bei mhm. anderen Menschen ist es dann halt ist es halt eine bestimmte Musikrichtung oder ein, ein Duft, bisschen. ja, oder ein Liebesfilm oder der, der Duft von Popcorn oder keine Ahnung. So und mhm. Bei mir ist es halt Gruselfilm und ich habe gemerkt, es sind nicht wenige, wo es so ist, denn wenn dann zum Beispiel Halloween kommt am 31., dann trifft man sich und sitzt wieder zusammen, als wäre man 13 und freut sich, äh, einen Horrorfilm zu gucken und Cola zu trinken und Chips zu essen, vielleicht heute noch ein Bierchen im Anbetracht des Alters. Und ja.
3: Aber sind es dann die alten Filme oder sind es neue weil dieses Nostalgie-Ding, das kommt ja hauptsächlich ja auch durch die Alten, über die man ja inzwischen wahrscheinlich lachen kann. Also ich kann heute okay. über den Film, den ich damals so gruselig fand, lachen. Mhm. Und ich denke, ah oh, ja, okay, nice try. Ja. Das war mhm. irgendwie technisch noch nicht so ausgereift, aber, aber trotzdem auch so ein Klassiker, also wie Nightmare. Mhm. Ähm, ähm, bei mir war es, ich oute mich jetzt, The Fog, Nebel mhm. des Grauens. Ja. <lacht> Und das ist aber, wenn ich den heute angucke, denke ich mir, ja, okay. Was war da eigentlich los mit dir, ja? Mhm. Aber ähm, guckst du dann eher alte Filme oder halt wirklich, also auch neue, die ja technisch ja auch so mhm. sind, dass man ja schon, keine Ahnung, nach den ersten fünf Sekunden schon so eine Gänsehäute hat, ja. ja.
2: Also das kommt ganz toll auf die Mischung an, aber so älter ich werde, so mehr greife ich auf das alte Zeug zurück, muss ich sagen. Aber <lacht> es geht auch um die Gemütlichkeit, ja auch, weil, mhm, äh, ja. weil einfach äh, von den Bildern manche überfordern mich so Und das hat jetzt mhm. vielleicht nicht direkt mit Horrorfilmen zu tun, das kann man auch auf Actionfilme beziehen. Und ja. äh, es gibt ja eine gemächlichere Art des Films, die einfach äh, mhm. lange zurückliegt. Und für den Erholungseffekt ist das, äh, kommt das dem viel entgegen. Und wenn wir Horrorfilme, Filmabende machen, dann äh, versuchen wir schon eine Mischung. Also dann gibt es was Neues mhm. und was Älteres. Und auch wenn die älteren Filme nicht mehr ein das Gruseln lernen, so sind sie doch amüsant. Spätestens äh, wegen der alten Effekte oder wegen der ja, genau. Vorhersehbarkeit. Es
3: mhm. ja. ist witzig, wie sich das so verändert hat, gell? Was da so passiert ist im Laufe der Zeit, ja?
2: Naja, ganz, ganz viel. Und äh, Wobei äh, die, die Formeln ja ähnlich sind. Irgendwelche Leute rennen weg und andere Leute rennen hinterher.
0: <lacht> ja, ja, ja.
2: Ob die jetzt aus dem Nebel kommen? Oder aus den Träumen, in der Regel ist es aber immer so. Und dann geht es mhm. einfach darum, äh, wenn die Filme gut sind, dann identifizieren wir uns mit irgendjemandem davon. Sei es mit den Opfern, dann haben wir Angst. Mhm. Oder es gibt ja auch Theorien, die sagen, dass sich äh, äh, manche Menschen mit den Tätern identifizieren. Einfach. Und äh, da jetzt rede ich, jetzt rede ich nicht mal davon. Äh, ähm, dass das alles Psychopathen sind, das kann auch einfach, äh, können auch einfach junge Menschen sein, die, die auch mal Stärke verspüren wollen und das dann schnell mhm. vertretend aus, äh, ausleben lassen.
0: Ja, so,
2: okay. Weil die, die, die Täter verspüren ja oder versprühen ja eine Macht. Mhm. Und äh, wenn man jetzt, sagen wir mal, ein Teenager ist, dann leidet man vielleicht darunter unter Machtlosigkeit in der Klasse gegenüber Gleichaltrigen, gegenüber den Eltern, wen auch immer. Und dann hat man so einen Täter, der scheinbar übermächtig ist. Und deswegen werden ja auch meines Erachtens so viele Täter dann so glorifiziert, dass jeder kennt Freddy Krüger oder Jason mit der Hockeymaske einfach. Warum, oh, warum kennt ja. denn niemand die, die Menschen, die da immer wegrennen? <lacht> das ist ja also letztendlich, ja, stimmt, wir, wir ja. kennen diese Killer nur mit dem Arm und das setzt sich ja fort bis in diese ganze True-Crime-Schiene mhm, ja, das stimmt, ja das
1: ist ja auch total mhm. oft so, vor allen Dingen wenn es jetzt so eine Gruppe von Teenagern ist, die vor einem verrückten Killer davonläuft, dass auch die Opfer gar nicht so unbedingt sympathisch dargestellt werden also man, man will sich gar nicht mit denen identifizieren, weil man sich auch so ein bisschen denkt ja okay, ihr seid jetzt auch nicht so viel besser
2: Genau, dem würde ich absolut zustimmen und das passt dann zu dem Lustigen. Es, es klingt, irgendwie klingt es sehr pervers, sowas zu sagen. Aber wenn man ehrlich ist, man will, dass diese Menschen sterben und man will, dass die auf kreative Weise sterben.
0: <lacht>
2: naja, dass, dass, ir Grusel. dass, ja, klar, dass irgendwas passiert ufe. und, und wenn das, wenn das einfach, äh, ob, egal ob Männlein oder Weiblein, wenn das einfach so eine Dummbrote sind, dann wünscht man denen den Tod. so, Weil man möchte sich ja mit die, diesen Menschen auch nicht identifizieren. So Und dann mhm. gibt es immer einen oder zwei, die sind ein bisschen klüger und das sind dann unsere Helden, Heldinnen.
0: Mhm.
2: Ja, und,
3: äh, An welchen Film denkst du da jetzt gerade? Gib mal ein Beispiel.
2: Ja, das... Also bei, bei Nightmare und Elm Street war es so. Ähm, dann diese Halloween-Reihe, die ist ja auch sehr bekannt so mhm. und dass man dann sich mit in dem Fall mit Jamie Lee Curtis identifiziert hat ja da gibt's einige was gibt's da gibt's es gibt einen Film den kann ich sehr empfehlen der heißt The Descent der ist von der ist von 2005 der hat mhm. äh, den deutschen ganz subtilen Untertitel Abgrund des Grauens <lacht> 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 ja toll und in dem Film geht es um sechs Frauen, die, äh, die eine Höhlenerkundung machen oder auf okay. Höhlenexpeditionen gehen. Und es ist ein britischer Film, der wirkt auch ganz unamerikanisch, äh, spielt aber in den Appalachen. Aber gedreht äh, wurde der in, in Großbritannien. Und die Frauen steigen in diese Höhle hinab. Und dann kommen schlimme Sachen. Und wie es immer in diesen Filmen ist, bleibt es ja nicht bei den Stimmsachen, sondern dass sich die Gruppe äh, untereinander auch noch reibt. So Dann, dann mhm. gibt es so den Überlebenstyp, dann gibt es äh, den ängstlichen Part, mhm. den, den, in Anführungszeichen jetzt, den hysterischen Part. Und das ist sehr, sehr gut gemacht. Und äh, weil die, die, jetzt muss man ja von den Heldinnen in dem Film sprechen, die sind nicht dumm. Die sind clever, mhm. die, äh, die müssen zusammen irgendwie versuchen, gegen das Grauen anzukommen, unten in diesem Höhensystem und ähm, irgendwann splittet sich die Gruppe und dann schlagen auch die, die, die Sympathien um. Mhm. Und dieser Film, als ich den gesehen habe, ich habe mich so gegruselt, das war noch zu Zeiten, der ich muss kurz einen Schwank aus meinem früheren Leben erzählen.
0: Mhm.
2: Das war noch zu Zeiten der Videotheken. Und äh, ich war allein zu Hause und bin in die Videothek gegangen. Und obwohl ich mich eigentlich mit Horrorfilmen auskenne, fragte ich äh, den Menschen hinter der Theke, ob er mir mal einen Tipp geben kann. Und dann sagte er, er hat hier zwei Filme. Der eine heißt The Descent und der andere heißt Rack". So Wreck ist so ein anderer Horrorfilm. Das ist sowas wie Blair Project mit so Wackelkamera mhm. und so. Und dann meinte er, guck dir diese Filme an, aber tu mir einen Gefallen. Wie du die guckst, ob über einen Laptop oder über einen Fernseher, lass das Licht überall aus, setz dich dicht davor, denn, denn diese Filme funktionieren so. Und ich habe mich dann in die Küche gesetzt, ich weiß gar nicht mehr warum. Und habe äh, das Licht ausgemacht. Und das Tolle ist, wenn die Frauen in der Höhle sind, die haben solche Stirnlampen. Und wenn die kaputt gehen, dann ist natürlich das Bild auch schwarz, also ist das in der Küche auch dunkel. Und wenn das, wenn das wackelt, das Licht, dann wackelt auch das Licht wiederum in der Küche, weil wir nur das Licht von diesen Stirn, Stirnlampen äh, haben. Und das war so gruselig. Also ich, ich habe mir fast in die Hosen gemacht. Das war so schlimm, okay. aber es, okay. es, es war auch, es war trotzdem so ein, es war so ein tolles Gefühl. Es war so, ein, es war so ein tolles Gefühl und vorhin erwähnte ich das mit der Achterbahnfahrt. Und ich mhm. äh, glaube, dass das auch ein Grund ist, warum viele diese Filme mögen, weil man ja trotzdem in Sicherheit ist. Es gibt so, also es passiert einem ja nichts wirklich. Und ich nehme mhm. jetzt mal Filme raus, die einen total verstören. Ich vergleiche das immer gerne mit, mit, mit Märchen, so ein bisschen. Also mhm. dass, äh, wenn wir, deswegen sind die Filme sich auch so ähnlich, wenn wir Märchen hören als Kind, dann wollen wir ja oftmals immer wieder das gleiche Märchen hören und wir können uns mhm. nicht satt hören dran. aber es wäre schön, wenn es Variation gibt und also kleine Sachen, die sich verändern. Aber es darf nicht zu viel passieren. Deswegen denke ich immer, ein Horrorfilm muss eine gute Variation sein und nicht unbedingt originell, weil die Geschichte mhm. immer das ist wie in einer Krimireihe oder wie in einer Reihe von Liebesromanen. Wir wollen, dass sich dass Dinge so passieren, wie wir sie gewohnt sind.
0: Mhm. Aber
2: ein bisschen muss was anders sein, aber nicht zu sehr, weil dann sind wir auch enttäuscht und sagen, was, was passiert denn hier? Oder das ist wie eine Platte unserer Lieblingsband, die jedes Jahr rauskommt oder nicht jedes Jahr in, in, in Abständen rauskommt und wir wollen den Sound der Band haben. Aber wenn sie immer das Gleiche macht, sind wir gefrustet, aber wenn sie was total anderes macht, sind wir auch gefrustet.
0: So, mhm. Also dieser schmale
2: Grad immer zu variieren, so ist es beim Horrorfilm auch. Leute fahren in den Wald, aller Hänsel und Gretel verlaufen sich und irgendwas passiert. Und ganz, ganz viele Filme sind so. Und die sind deswegen nicht originell, aber sie sind unterhaltsam, weil sie dieses Gefühl der Wiederholung und irgendwie befriedigen. Und dieses, diese Wiederholung gibt das Gefühl der Sicherheit. Man weiß ja, was passiert irgendwie. Und mhm. ein bisschen anders muss es sein, weil dann erzählen wir unseren Freunden, ich habe einen Film gesehen, das Ende wird dich überraschen. Aber eben nicht verstört. Ja. Und jetzt, ich nehme nochmal Rotkäppchen als Beispiel. Von Rotkäppchen gibt es ja auch verschiedene Varianten. Mhm. Bei den Franzosen ist die Variante, wenn ich mich jetzt nicht irre, ist die so, dass äh, das Rotkäppchen wird gefressen und bleibt gefressen. Und die Großmutter, also der Zeigefinger funktioniert dort anders. Du bist vom Weg abgegangen, hast dich von dem Wolf verführen lassen und der Wolf hat zu dir gesagt, schau dir die schönen Blümchen an und am Ende wirst du bestraft. So, Jetzt ist man als Kind geschockt. Im Horrorfilm wäre das so, es ist ein Film, oh, ich komme nicht mehr klar. Sowas habe ich noch nie gesehen, das ist einfach zu schlimm. Und gucke unter Umständen nie wieder Horrorfilme. So, Dann gibt es die softe Variante, der Grimms, das, oder die positive Variante, der Wolf wird bestraft, der kriegt die Wackersteine in den Bauch und wir schmeißen ihn in den Brunnen. Bäm, der Täter ist, oder die Täterin ist bestraft. Und wir gehen mit einem Gefühl von, haben wir nochmal geschafft. Das sind diese Horrorfilme mit so einem positiven Ende. Und dann gibt es die Horrorfilme, die ich am meisten mag, da liegt das Ende ein bisschen dazwischen. Und da gibt es auch eine Fassung ähm, bei dem krimmchen rotkäppchen wo am Ende steht, nachdem der Wolf in den Brunnen gefallen ist oder geworfen wurde und das Rotkäppchen begegnete wieder einem Wolf. Aber diesmal war das Rotkäppchen allerdings klüger. Und das, mhm. das die Message ist, das Rotkäppchen ist gereift und lässt sich nicht mehr einfach verführen von dem Bonbon austeilenden Menschen. Äh, aber... Das Märchen leugnet auch nicht, dass es viele Wölfe gibt und nicht nur einen. Mhm. Und diese Horrorfilme sind mir zum Beispiel am liebsten. Dann bin ich nicht total zerstört und äh, muss mir den Zynismus der Welt antun, sondern merke, der Held oder die Heldin haben überlebt. Aber es ist nicht so blauäugig, jetzt ist alles gut, mhm. sondern pass auf, da draußen könnte noch was sein. Das ist so, wie so ein typisches Act-X-Ende. Mulder und Scully haben den Fall gelöst und am Ende sehen wir, wie das Monster ein Auge aufmacht. Und dann ist aus. Und dann wissen wir, irgendwas hat überlebt. Genau.
0: Ja. Yeah. So. <lacht>
1: und ähm, Horror wird ja auf total unterschiedliche Art und Weisen erzeugt. Also es gibt zum Beispiel den Jumpscare oder einfach irgendwelche Ekelfolter-Szenen. Ja. Was funktioniert für dich denn am besten?
2: Also Folter-Szenen funktionieren bei mir gut, aber ich gucke diese Filme nicht, weil es <lacht> so gut funktioniert. Äh, ich gucke Horrorfilme gerne, weil ich mich unterhalten lasse. Wenn ich was anderes möchte, gucke ich eine Doku. So, und, äh, und dann gibt es auch genug Dokumentation, wo man danach erschüttert ist. Und äh, wenn ich diese folter sehe, also die können total überspitzt sein, comic-mäßig, dann lacht man drüber. Das ist so, wenn wenn der Mensch mit der Kettensäge da lang rennt, das passiert einfach nicht. Und dann gibt es so kleine Sachen, wenn ein, sagen wir mal, die Klischeibe verrenkt, ausrenkt, rausspringt... Und wenn man eine ähnliche Verletzung schon mal erlebt hat, dann kann man das gut nachvollziehen und dann finde ich das unerträglich. So, deswegen gucke ich solche Filme eigentlich nicht. Ich habe allerdings mal äh, jemanden im Interview gehört, der hat erzählt, dass diese Folterfilme, die kommen ja bei bei Jugendlichen sehr gut an. So, und da gab es ja auch mal diese Saw-Reihe und so weiter. Und der hat... Ähm, diese Person hat das so erklärt und das fand ich eigentlich ganz plausibel, der hat äh, gesagt, diese Filme haben was sehr Körperliches und in Jugendlichen erwacht ja er das Bedürfnis, den eigenen und den fremden Körper kennenzulernen und äh, zu gucken, was ist drinne und so. Und deswegen gibt es diese Verbindung zu diesen doll körperlichen film oder Film, wo viele, wo körperliche Schmerzen erzeugt werden, wo praktisch das Innere nach außen gekehrt werden wird. Mhm. So als, als würden wir so eine, so eine, in so einem Buch als Kinder so eine Anatomiekarte haben und die dann aufmachen und gucken, ha, was ist denn hier unter der Bauchdecke und so. So ein bisschen, ist ja auch so eine Faszination, wie wenn man ein totes Tier findet und, und Kinder mhm. gucken ja auch anders drauf als wir. Ekeln sich vielleicht auch gar nicht, sondern gucken, mhm. oh, was ist denn da drinne So unterm Fell. Und äh, bei mir funktionieren tatsächlich die, die psychologischen Filme am besten. Die klassischen Grusler, wenn, 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 wenn Leute in irgendeinem Haus sind und es ist einfach dunkel und jeden Moment kann man sich erschrecken. so Das, das funktioniert gut, aber ich selbst glaube nicht an solche Dinge, an parapsychologische Phänomene und daher kann ich äh, gut das Ende akzeptieren nach so einem Film. Also es ist dann Schluss und dann, mhm. dann beschäftigt es mich nicht den ganzen Tag entgegen. Ein Gruselfilm, Beispielsweise so ein Horrorfilm, wo ein Serientäter eine Rolle spielt, das kann dann schon im Kopf gehen und das bleibt dann hängen und das möchte ich halt auch nicht immer. So. Also der klassische Gruseler, der gefällt mir am besten. Und, okay. und ganz viele alte Filme und äh, da muss ich noch dazu sagen, bei diesen alten Filmen, da grusel ich mich natürlich nicht mehr. Aber ich erfreue mich an den Sachen, okay, die ich sonst sehe. Ich glaube, äh, ich, glaub, ich habe das schon im letzten, in unserer letzten Folge gesagt. Ich weiß das gar nicht. Ich will mich jetzt hier nicht wiederholen. Ich sage es trotzdem. Ich gucke einen Film aus den 60ern oder 70ern und dann benutzen die ein Telefon mit Drehscheibe. Und das finde ich halt toll. Ich sehe die ich mhm. sehe die Klamotten und äh, und das gibt mir so ein, so ein, so ein Gefühl, als würde ich auch so ein Zeitdokument angucken. Ja. So. Meistens, will wenn Leute die Filme mit mir gucken müssen, in der Regel finden sie die langweilig. So. Wobei es da natürlich Klassiker gibt, die immer gruselig bleiben, weil die so gut sind. Also so ein Film wie ja. Shining oder Der Exorcist, die altern einfach nicht. Die sind ja,
3: gut, die stimmt, sind ja.
2: einfach, äh, die sind irgendwie, in ihrer Machart sind die schon monströs. so Aber die sind auch kunstfertig. Die sind einfach nicht nur gute Horrorfilme, das sind gute Filme an sich. Und 90 aller Horrorfilme, eigentlich kann man sagen 99 sind einfach Schrott.
1: Das ist auch meine Meinung.
2: Ja, die sind, ja. Die sind Schrott. Ja. Aber, aber wenn, wenn wir uns an die Zeiten erinnern, wo wir das Fernsehen gesappt sind, wir tun uns ja auch 90 Schrott an, ob das nun Horrorfilme sind oder nicht, weil es uns unter, unterhalt, unterhält. Ja. Was, was mögt ihr denn für Horrorfilme? Ich muss das einfach ja, mal sagen, ihr zwar erzählt, ihr guckt nicht, aber ja, wenn ihr jetzt, heute sagt jemand, oder zu Halloween, heute ausnahmsweise, und ihr könnt euch einen aussuchen, also jetzt nicht vom Titel her, sondern eine Art.
3: Ich denke gerade, die ganze Zeit suche ich wirklich im Kopf nach, nach dem Titel von dem Film, den habe ich irgendwann mal wirklich, weiß ich gar nicht, wo ich den gesehen habe, irgendwann mal nachts kam das mal. Das spielt wahrscheinlich vielleicht, weißt du, oder ich hoffe, so rum. Ich hoffe, du weißt jetzt vielleicht sogar gleich den Titel, weil ich suche jetzt irgendwie die ganze Zeit schon danach. Ähm, den fand ich nämlich toll. Das spielt in einem Hotel irgendwie 50er, 60er Jahre rum. Riesen alles noch so, wie man es früher hatte. Also ich meine, das spielt so wirklich, ich muss irgendwo in den Bergen, so Richtung, so was wie so so ein Aspen-Ski-Hotel, wie man sich das so vorstellt. ja. Und da kommen, nach und nach kommen die Gäste und du denkst bei jedem... Ja, das stimmt da irgendwas nicht. Mhm. Also und auch die Hotelzimmer sind so seltsam, weil du merkst dann relativ schnell irgendwie nach weiß ich nicht, nach 20 Minuten oder so, siehst du, wie jemand von hinten in, in die Hotelzimmer gucken kann, als mhm. wenn es hinter den Hotelzimmern immer noch mal einen Gang gäbe und die können alle durch die Bilder kann man so durchgucken. Und dann siehst du halt wie der eine Musikinstrument spielt, ja, und der andere macht das und in einem Zimmer wird halt jemand umgebracht, mhm. ja? Und das siehst du dann auch, ja? Und die versuchen halt eben diese diese Leiche zu entsorgen, ja? Und müssen aber mit der nicht durchs Hotel, wenn ich es noch richtig weiß sondern die können, können, kommen da irgendwie einfach raus oder sind vorher, und dann den, äh, verüben nochmal den Mord oder so. Jedenfalls ist es so ein bisschen so Mystery, es ist Horror, weil es wirklich echt, mhm. uh, ja, so du denkst, da kommt immer irgendwas, wo du nicht damit gerechnet hast und hast sofort Gänsehaut. Also ist ultra spannend, aber ich überlege die ganze, es sind auch berühmte Schauspieler dabei. Also ähm, ich meine aber, es ist nicht dieses äh, Zimmer 1408, mhm. der da ist das nicht. Nee.
2: Ich, nee, ich kenne den nicht, aber ich, ich muss mir Ach, eine Notiz machen, weil das ist jetzt, also dann wird der Nerd angesprochen und wenn ich heute den ganzen Tag recherchiere <lacht> um diesen Film, brauchst, also ich hoffe, du hast dir jetzt nicht zusammengerieben, weil dann wird es ganz schlimm für mich. Nee,
3: nee, wirklich, also ich habe den, ich habe auch wirklich von den Schauspielern her, die sind auch, die sind auch ziemlich bekannt mhm. und dieses Hotel, das ist auch irgendwie so, weiß ich nicht, sieht so ein bisschen plüschig mhm. aus, so 50er, 60er Jahre und wie gesagt, das ist ein riesen Lobby, ja, mit so einem meine ging auch so eine Treppe runter irgendwie mit, weiß gar nicht, ob das ein Kamin war oder so. Aber jedenfalls re relativ viel Platz irgendwie. Und wie gesagt, dieser Gang hinter den Hotelzimmern mhm. ist sehr schräg. Ja. Dieser
2: Gang ist geheim. Oder ja. Oh, das ja. Klingt ja, also
3: man hat den Eindruck, dass sie nur einer kennt. Ja. Ja. Also. Und, und
2: die und die und die anderen Leute oder die 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 Bösewichte, die können in diese Zimmer gucken. Also ja. es hat auch was Juristisches. Also ja, 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 auf jeden
3: Fall. Und die Hotelgäste sind aber größtenteils normal, also ja. der eine ist gestrandet, bei dem anderen weiß man nicht so genau, der kommt irgendwie jedes Jahr anscheinend irgendwie, ja. also war so, ist so ein, so ein bunter Mix, aber man hat automatisch das Gefühl, dass mit dem Hotel ja. irgendwas nicht ganz echt ist, so. Und der ist auch noch, der ist noch gar nicht so alt, glaube ja. ich, und ähm, der hat mich echt fasziniert, ja. den habe ich auch tatsächlich, also ich habe den noch in Erinnerung, ich weiß, ja. ich wollte mir den irgendwo mal aufschreiben, aber... Wenn du drauf kommst, hey, dann ja, den würde ich mir ja. tatsächlich an Halloween nochmal angucken. Ja, ich, ich äh, genau. versuche
2: mal zu recherchieren. Und äh, ja. ich finde, äh, man kann das auch ruhig hinterfragen, was dann bei einem hängen bleibt oder wo man, was ja. einen gruselt, weil das sagt auch ein Stück über einen selbst dann so aus. So, so, so <lacht> ja. blöd, wie das klingt, aber uns jagt dann nur Angst ein mit also Zustände, mit denen wir uns dann identifizieren können oder die uns wirklich beschäftigen, sei es jetzt mhm. äh, Übergriffigkeit oder voyeurismus, ja. dass ja. man beobachtet wird ja. und, und ja. solche Sachen ja oder, oder oder ist oder <lacht> weiß ich nicht essen kann ja auch sein. Also für ja. manche ist ja ein Horror, andere beim Essen zu beobachten oder zu hören. Und das gibt es ja auch in Filmen. deswegen wird so selten wirklich mhm. gezeigt, wie Leute essen, weil das für viele Leute eklig ist. Echt? So, und okay, dann, das wusste ich jetzt auch nicht. Ja, die tun ja manchmal so und, und du hörst nicht richtig mhm. das Schmatzen, die Kamera fährt nicht direkt auf den Mund und so. Ja, und wenn, und der, also die Apokalypse dessen ist ja, wenn, wenn du, wenn du dich vor Essen ekelst, wenn dann Menschen, andere Menschen essen. Das wäre, Boah, total. okay. Das ist dann der Worst ja. case. Ich fand es sowieso
1: schade, dass ähm, dieser Podcast ja, okay. ohne Ton, äh, also ohne Bild ist, weil Anja guckt einfach die ganze Zeit so verstört. <lacht> ich glaube, sie war nicht vorbereitet auf diese Folge. <lacht>
2: ja, das glaube
1: ich nicht. Nicht auf die Themen. Menschen ja. essen andere. Oh mein Gott.
3: Okay. Okay. Alles klar. Ja, also der Horror kennt keine Grenzen offensichtlich. Ja. Also es gibt äh, ganz, ganz schlimme Sachen. Und alle bei äh, dir? Ja, aber alle. Ja. Hey, ja, also genau, ich, bei dir. Ich mag so die Erzähl. gleiche
1: Art von Filmen, wie du jetzt gerade beschrieben hast. Also die halt wirklich eine Geschichte zu erzählen haben. Gar nichts mit Folter oder Ekel mhm. oder so. Sondern eher so nee. ruhige Sachen, wo dann der Horror eher so aus den, aus den Gefühlen der Person... Also zum Beispiel, ich weiß nicht mehr, wie der Film hieß... Das Waisenhaus oder irgend sowas das ist ein spanischer Film mhm. ähm, und da passiert eigentlich gar nicht wirklich so schreckliche Sachen, aber da wird halt ein Kind vermisst ähm, und das, was mit dem Kind dann am Ende passiert ist, weil es auch nichts Ekliges oder so, aber das ist einfach so schlimm dann am Ende, weil, kann ich das Ende spoilern? Weil die Mutter selber quasi so ein bisschen dran schuld ist, dass das Kind halt verschwunden ist und gestorben ist. Und das ist halt das wirklich Schlimme an dem Film. So, und sie macht sich halt ja. die ganze Zeit Boah. Gedanken, dass da irgendein Serienmörder oder so, weil mit dem Haus Komisches ist. Und das ist alles dann gar nicht der Fall, mhm. sondern es ist die banalste Erklärung überhaupt. Und das finde ich dann halt wirklich gut an dem Film. Oh, das
2: ist ja häufig okay. so, wenn es so um übersinnliche Sachen geht in Horrorfilmen, dass es eigentlich um, um Traumata geht und und, und äh, verarbeitete Sachen, die dann sich mhm. durch die Geister materialisieren oder oder irgendwie bei Fock, Nebel des Grauens durch durch so eine Art äh, Sünde, die in dem Fall in diesem Film äh, das Dorf begangen hat, weil sie die weil sie die, mhm. die, die Seefahrer, glaube ich, auf Grund hat, haben laufen lassen und dann haben die die Schätze beraubt oder irgendwie so war das.
3: Die haben die nicht gerettet, genau. genau.
2: Ja, mhm. und da und als Strafe kommen diese Seefahrer halt wieder. So, mhm. so, und das, und das sind ja, da steckt ja dann schon ein bisschen mehr dahinter. Also, mhm. und wenn es nach dem Prinzip ist, dass das, wie sagt man denn dann, nicht vergeben wird, sondern ja, dass, 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 dass Schuld irgendwann getilgt wird oder mhm, ja. solche Sachen. Und, ja. ähm, und dass sich das, das Recht die Dinge zurückholt. Jetzt ist es natürlich bei diesem Film problematisch, dass die, die noch, also die in diesem Film dann wegrennen, wahrscheinlich die Enkel der Täter und Täterin waren und eigentlich nichts dafür können. Ja, genau. so, und trotzdem muss die Stadt drunter leiden. Den Film mag ich übrigens sehr, diesen ja. Fork Nebel, Nebel des Grauens, heißt er im Deutschen wieder. Da. Ja, genau. Weil der ja. der macht auch Stimmung, der hat so eine ganz atmosphärische Musik, so, so ein Ambient-Sound, und der ist nicht mhm. so schnell. Gut, der ist nun auch schon älter, aber.
3: Ich wollte gerade sagen, der ist schon älter, ja. da hast du natürlich nicht so nicht so hektische Schnitte. ist genau. alles mehr, mehr Ruhe im Bild und genau. so ist natürlich echt was anderes. Und, ja. und
2: der hat auch ja. äh, der hat auch was, was ähm, durch, die, durch die Location, dadurch, dass dort mhm. dieser, dieser, dieser Leuchtturm ist und dann ist er da, äh, die, die Frau, die da oben den, den Radiosender hat. Und äh, ja. das, das sind ja eigentlich Orte, wo man ja. gerne mal hin möchte. Das finde ich nämlich auch interessant. Ich kann, nicht mehr. Ich, kann, ich kann den Weißen Hai gucken. Es ist einer meiner Lieblingsfilme, aber der hat auch tolle Strandatmosphäre. Ja. Nein, also ich gehe nicht mehr ins Meer wegen, den, wegen dem Film, aber äh, nein, wirklich. Ich, ich war jetzt im Urlaub auf, äh, auf der Insel Elba und äh, das war schon schwer. Gibt
1: es da überhaupt Haie? Also
2: ich meine, ich bin auf einer Nein, im Mittelmeer gibt es wahrscheinlich keine Haie. Und wenn ich recherchiert hätte, wäre ich auf irgendein Hai gestoßen. Und wenn der nur 20, 30 Zentimeter groß ist, es hätte gereicht. Ich, ich wäre nicht mehr reingegangen. Oder wenn irgendwann mal in den letzten 100 Jahren ein weißer Hai im Mittelmeer gesichtet worden wäre, hätte mir diese Info gereicht. Und wenn die Leute sagen, die Wahrscheinlichkeit ist viel größer, dass du auf den Serpentin von Auto, vom Auto angefahren wirst, ich würde trotzdem nicht ins Wasser gehen. So, Deswegen habe ich diese Information dann gleich weggeschoben. So, weil äh, der äh, weiße Hai, der äh, der Film sitzt ganz, ganz tief in meinem Herzen, weil ich habe den damals, äh, da war ich auch zu jung und ich glaube, ganz viele haben den zu jung gesehen. Mhm. Und da hat mein mein Onkel und mein Großvater, die haben gesagt, heute Abend kommt ein Film, den musst du mal sehen. So, da war noch mein Cousin und dann äh, haben die beiden, äh, also die Älteren, in, in Sesseln gesessen und wir, ich und mein Cousin im Schlafsack unten auf der Erde gelegen und dann war da der Fernseher und dann haben wir diesen Film geguckt und mein Herz, das hat so schnell gerast, ich, ich kann mich richtig daran erinnern, wie, wie entsetzlich das war zum Ende, zum Finale hin. Und dann war es so, ich finde ja Haie absolut faszinierend und mhm. habe mir dann gedacht, okay, du informierst dich über Haie, dann geht's weg, diese Angst vor Haien. aber es war noch schlimmer. Dann, ja, dann, bin, ich, dann so. bin ich in die Bibliothek gerannt und habe mir Haiebücher ausgeliehen und dann gab es natürlich auch die Bücher, äh, wo man so ganz äh, ähm, Sensationslüstern Opfer gesehen hat oder ein Surfbrett, wo einfach... Äh, ja. was rausgebissen war vom Hai und habe mir dieses Wissen so eingeflößt und das hat es aber nicht besser gemacht. So Und seitdem habe ich Angst. Also vor Tiefen, äh, wo ich nicht sehe, wenn es dunkel wird. So, und dann habe ich irgendwo gelesen, die meisten Haiangriffe passieren sowieso in einer Höhe von 1 Meter, äh, Meter Wassertiefe oder so. Wenn überhaupt mhm. das fand ich dann noch viel schlimmer. So, und, und dann nützt es auch nichts so mehr. Und das, das Ding ist, ist so, und das ja. Ist, ja, ist ja, keine reale Angst. Und das wird dann wieder interessant, äh, dass man wieder besseren Wissens schafft, man die Angst sich ab, abzuschütteln. Das ist ein bisschen wie mit dem Fliegen dann. Mhm. So, man guckt einen Flugkatastrophenfilm und steigt nie wieder ins Flugzeug aus, ein und zig Leute können einen sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass du über die Straße gehst, vom Auto angefahren wirst, ist viel, viel höher. Aber es funktioniert nicht. Und wenn ein Horrorfilm das anzapft, dann hat er was erreicht. Das ist so ein bisschen diesen, das ist dieser Moment, wenn man in seinem, äh, ich weiß jetzt nicht, wie er wohnt, aber ich wohne hier im vierten Stock und wenn ich äh, die Wohnung verlasse, muss ich draußen im Haus wohl Licht anmachen. Und manchmal gibt es ja diese Situation, das Licht ist schon an, wenn man rauskommt, weil einfach irgendjemand anders runtergegangen ist. Also drückt man nicht ja. rauf und dann geht man runter und dann geht ja. das Licht aber aus und dann genau. gibt und dann, gibt's und, dann ja. und dann ist man im Zwischenstock. Oder eine Zwischenetage und dann gibt es diese kurze Sekunde, man weiß ja, man muss das Licht nur wieder anmachen, aber wo man das vergisst ja. und da hat man ganz kurz Angst und da setzen Horrorfilme an, in diesen mhm. diesen ganz kleinen Moment. Das ist so mies, ja. das ist so mies. Und ich weiß ja, es gibt ja. keine Werwölfe und trotzdem mache ich dann so und zucke. Und ich denke ja auch, dass jeder Horrorfilm, weil du das vorhin mit der Wohnung erzählt hast, dass auch ein, ein leichter Horrorfilm oder ein Horrorfilm, der nicht zu sehr an die Nerven geht, im anderen Ambiente wirkt. Mhm. Fahr raus, schön irgendwo auf der Blockhütte oder ein Bungalow, guck dir irgendeinen alten Film an und danach mach eine Nachtwanderung. Das ist Horror pur. Und dann, und dann kann man auch einen alten, alten Werwolffilm aus den 60er Jahren sehen dann bewegt sich irgendwo ein Schatten und dann schreibt man schon.
0: Ist und dann merkt man, ja, genau.
2: wie schnell ein das ganze angelernte Wissen, hm. Schulwissen und, 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 und das, das Festhalten an Logik, wie schnell das wieder wackeln kann.
1: Ich muss jetzt unbedingt noch wissen, welche Klischees in Horrorfilmen findest du am schlimmsten? Denn Horrorfilme bestehen ja meistens so zu 50% aus Klischees.
0: Ja, das ja.
2: Ich finde äh, ganz schlimm, wenn meistens sind es ja in den, in, den, in den billigen Filmen sind es ja die sogenannten Final Girls, also die Frauen, die es bis zum Ende schaffen dann und irgendwie überleben, wenn die wirklich gut gekämpft haben und in der letzten Minute kommt irgendjemand und macht was ganz Dummes und ich denke mir... Äh, die haben das bis dahin geschafft und jetzt rutschen sie aus und sind tot.
3: Ja. <lacht> Solche Sachen? Ja, okay. So,
2: das, das, das kann ja auch in Actionfilmen passieren oder so. Einfach wenn. Ja, ich wenn, wollte gerade sagen,
3: das gibt's öfter, genau, ne? In verschiedenen Genres, genau.
2: ja. Ähm, und ich finde ganz schlimm, wenn wir bei dieser Art von Filmen sind. Die fangen ja meistens an, dass eine zusammengewürfelte Gruppe irgendwo hinfährt, in den Wald, zum Beispiel in eine Hütte, in, in ins Campinglager. Ähm, Zeltlager. Und dann passiert da irgendwas. Und die sitzen im Auto. Der Film läuft fünf Minuten. Und ich frage mich, warum fahren die denn zusammen in Urlaub? Die können sich doch alle nicht leiden. Das hasse ich in Filmen. Weil die streiten sich. Dann sitzt da der Nerd bei, der von allen in der Schule gemobbt wird. aber der fährt mit dem, ähm, ein anderes Klischee. Der fährt mit dem, äh, mit dem, mit dem Rugby-Spieler, äh, Football-Spieler in Urlaub. Obwohl der Football-Spieler ihn jede Woche verkloppt. So, solche ja. Sachen. Und das finde ich ganz schlimm. Und es gibt aber Filme, die brechen das auf, da finde ich die Menschen sympathisch und so und denke mir, hey, das ist eine tolle Gruppe. Und da will man auch, dass die überlebt. Und bei mhm. dieser anderen Gruppe, die ich gerade beschrieben habe, das sind die, da will man einfach ja. nur, Leute, ihr habt's verdient. Also im filmischen Rahmen jetzt. Sowohl als halt so, auch, ne? Genau. Ja, naja. ja. So, und dann gibt es immer irgendjemanden, der überlebt. Und dann denkst du dir, warum bist du mit denen mitgefahren? Das waren doch alles Idioten. Du bist eigentlich so ein Büchermensch. Du sitzt die ganze Zeit zu Hause, trägst eine hornbrülle und liest. Und jetzt fährst du mit diesen Menschen mit. So Und das, die saufen dann und, und nehmen Drogen. Und du kannst du kannst dich nicht mit denen irgendwie verbinden. Und die einzige Verbindung, die es gibt, ist, dass sie alle vor dem vor dem Monster wegrennt. Ja, das ist so ein Klischee, das kann ich nicht ab. Ja. So. Äh, unter Umständen macht es aber Spaß, das zu gucken. Ja, das ist ähm, ein anderes Klischee. Es gibt wahrscheinlich ganz, ganz viele Klischees. Mir fällt bloß äh, ja. gerade nichts ein. Ich, ich mag äh, auch nicht mehr Jumpscares. Als das ganz neu war, fand ich das erfrischend. Und jetzt nervt es mich einfach nur noch, wenn, wenn irgendwas so ganz schnell an mir entgegenkommt und dann auch noch eine ganz lautstarke, ganz lautstarke Musik einsetzt, dann denke ich immer, man, habt ihr das nötig? Ihr könnt doch anders Grusel erzeugen. Das geht mir das geht mir auch auf ah. die Nerven. Und es wird immer schlimmer. Es geht mir immer mehr auf die Nerven. Es
1: ist ja auch dann bei Horror-Videospielen <lacht> so ganz schlimm, wenn du so fokussiert auf dem Bildschirm bist, weil du ja nicht sterben willst und irgendwas machen musst. Und dann mhm. kommt ein Jumpscare. Das ist, finde ich, noch schlimmer als bei Horrorfilmen.
2: Mhm. Ja, weil, weil, ja. Man, weil man so konzentriert ist und die Welt so klein ist, mhm. als wir, äh, ich war mit meinen, also meine Patrin und ich, wir waren äh, waren auf Elba und ich habe für einen kurzen Moment gedacht, das ist jetzt eine wahre Story, ich war Beifahrer und habe gedacht, dass bei mir auf dem Knie große Spinne <lacht> oh sitzt so. und ich bin, ich habe eigentlich keine Angst vor Spinnen, so. Aber als ich darunter geguckt habe, das Schlimme ist, ich kann nicht mal beschwören, ob das so war, aber in dem Moment, als ich da runtergeguckt habe, war die wenigstens Handteller groß. Und ich weiß, dass meine Partnerin ganz doll Angst hat vor Spinnen. Die findet die einfach eklig. Und sie ist aber auch gefahren. Und dann kommt dann gleich die Fantasie, Lenkrad verzieht sich, man kommt in den Gegenverkehr oder und wir waren da halt auf den Serpentinen oder du fährst einfach runter, die Klippe runter oder so. Ich dann, fahr mal bitte ran, an den Straßenrand und steig sofort aus und ich bin dann auch ausgestiegen. Sie hat mir dann erzählt, ich habe total geschrien, hysterisch. Das ist total witzig, in meiner Fantasie war ich total cool, aber <lacht> aber sie meinte, ich habe einfach nur geschrien und nicht gesagt, fahr mal bitte ran wir müssen jetzt aussteigen hab keine Angst <lacht> so okay. und äh, oh mein Gott. wir haben diese Spinne nicht gefunden wir haben dann mit Handy das ganze Auto abgeleuchtet, Angst gehabt so und dann mussten wir weiterfahren und ich habe, äh, weil, weil das Auto kein das war ein geliehenes Auto, es kein Navi hatten wir einfach über Google das laufen lassen und ich habe dieses Telefon gehabt und dann kam dieser Moment, von dem Anne gerade gesprochen hat, wie beim Computerspiel. Wir sitzen da und haben gedacht, irgendwo ist die Spinne. Aber wir müssen uns ganz doll konzentrieren, dass wir keine Schreckssekunde haben. Und ich gucke auf dieses Handy und bin total fokussiert und sage, bleib ganz ruhig. Und dann sagt diese Stimme einfach nur, in 300 Meter links. Und das war in dieser Stille war das so schlimm, dass ich mich so erschrocken habe. So. Und, und so oh funktioniert Gott. dann auch, auch wenn, wenn das jetzt so eine große Geschichte war, ja. aber so funktionieren diese Filme, die lullen dich so ein und du singst in diesem Bildschirm und dann passiert was ganz Kleines einfach nur, irgendwo geht ein Licht an oder, oder eine Geige spielt auf einmal und dann erschreckt man sich so und das ist eigentlich der billigste Trick von allen Sachen, aber er funktioniert meistens auch.
3: Mhm.
2: So. Verlässlich. Ja und die, die, die Spinne übrigens haben wir nie gefunden. Und jetzt äh, bin ich an dem Punkt, äh, an dem ich äh, an meiner Wahrnehmung zweifle, ob die denn wirklich Vielleicht so hat einfach haben.
1: irgendwas in Schatten geworfen oder so.
2: Es kann alles sein, aber es kann auch einfach sein, ich hatte zwischen meinen Beinen den Rucksack zu stehen und den habe ich dann rausgenommen und dass die einfach äh, schnell weggerannt ist. Und da war auch wieder dieser Moment wie mit den Haien. Gleich Handy rausgenommen, gibt es denn auf Elba überhaupt große Spinnen? Ja und dann machst du Google Bildersuche und dann wünschst du dir, du hättest nie darauf geguckt, <lacht> ja. weil danach einfach alles noch viel schlimmer ist. Ja.
1: Ich weiß, das war jetzt vielleicht die gruseligste Geschichte, die oh wir bis Ich mag auch gar keine Spinnen, also nicht so, dass ich Angst vor denen hätte, aber die, wie die sich bewegen, das ist so eklig. Ich möchte damit nichts zu tun haben.
2: Ja. Ich bin dann, wir sind dann zu unseren. Äh, Hotelchef da irgendwie gegangen und wollten fragen, ob es da große Spinnen gibt und habe ihnen diese Geschichte erzählt und weil mein Englisch so schlecht ist, habe ich ihnen nicht erzählt, dass ich geschrien habe, sondern dass ich geweint habe. I've cried, habe ich zu ihm gesagt und er, er ist total cool geblieben und hat gesagt... Ich soll mir keine Sorgen machen, er guckt danach und er weiß, wie man mit okay. Spinnen umzugehen hat und so weiter. Ich habe das gar nicht gecheckt. Meine Partnerin hat mir später gesa äh, gesagt, warum hast du zu ihm gesagt, dass du geweint hast? <lacht> ja, oh. Das war die kleine Spinnstory. story mhm. Und Spinnen kommen ja, ja auch stimmt. sehr oft in Horrorfilmen vor. Weil die auch um das so stimmt, eine ja. Urangst... Auslösen. Mhm. Wir hatten hier, mhm. ich muss das noch kurz erzählen, wir hatten neulich hier Besuch äh, von einem äh, Mann, dessen Vater Spinnforscher ist. Und zwar mhm. Spinnen, die in Bernstein gefangen sind, also ausgestorbene Spinnen hauptsächlich. Und mit denen haben wir, äh, haben wir uns lange unterhalten und es gibt ja viel das Argument, das ist alles Erziehung und so. Und dann haben wir auch überlegt, ob es vielleicht was gibt, was eben so ursprünglich ist, dass es nicht mit Erziehung zu tun hat. Also dass ich bin so mhm. aufgewachsen, dass Spinnen sind nicht schlimm, aber es gibt eine Größe, die finde ich trotzdem ja. einfach erschreckend. Weil sowas ja. Ja. Ist. es sowas aschach ist, ist wie vielleicht eine Schlange mhm. oder dergleichen. Und äh, das hat wenn das stimmt, dann hat genau dieser Punkt bei mir funktioniert. Und der funktioniert eventuell auch um den Bogen wieder zu schließen, auch im Horrorfilm dass es sowas gibt, was so urangstmäßig was uns immer kriegt. Mhm. Dunkelheit zum Beispiel.
3: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Das ist nichts, was irgendwie anerzogen oder wegerzogen ja. werden kann. Also Dunkelheit ist halt
2: echt. Mhm. Weil man sagt mhm. ja dann oft, oh, ihr Stadtkinder mhm. oder so und dann gibt es aber Leute, die wachsen auf dem Land nee. auf, die haben genauso Angst vor der Dunkelheit.
1: Genau. An Dunkelheit mhm. ist ja auch das Ding, da kann sich quasi jeder das rein imaginieren, vor dem er persönlich Angst hat. In der Dunkelheit könnte ja alles sein.
0: Mhm.
2: Genau, man sagt ja. ja, es ist ja eigentlich nicht die Dunkelheit, sondern das, was in der Dunkelheit sein könnte, mhm,
3: was dann noch, genau. noch
2: viel schlimmer ist.
3: Was die Fantasie dann mit uns mhm. macht, ja. ja. Aber irgendwie
2: ist es schön, dass es auch sowas gibt. Also ich meine jetzt nicht, dass man immer Angst ich haben soll, sollte, aber dass es sowas, sowas <lacht> gibt, was wir trotzdem, wir es besser wissen müssten, ja, nicht zwar. fassen können. Irgendwie. Ja,
3: okay. Ja, ja das
2: stimmt. So, ja. Es hat schon ein bisschen was Märchenhaftes. so. Mhm.
1: Um jetzt noch mal kurz das Medium zu wechseln von Film zu Buch, ähm, bei der Vorbereitung der Folge ist mir irgendwie so der Gedanke bekommen, ähm, in deiner Henry-Kilmer-Reihe ähm, hat der Kommissar ja auch so, ein, so einen Schatten mhm. aus seiner Vergangenheit, mit dem er zu kämpfen hat. Und ich habe dann so mhm. überlegt, eigentlich hat das, was er da verarbeitet oder versucht zu verarbeiten, auch so ein gewisses Horror-Feeling, obwohl ja nicht irgendwas beschrieben wird, irgendwas Krasses ja. oder so, sondern man bekommt einfach so das Gefühl, war das beabsichtigt oder hattest du da wirklich so eine Horrorinspiration?
2: Nee, das, das kommt automatisch, weil, äh, weil dieses Horrording äh, ist bei mir tiefer verankert als, als meine Liebe ja. zur Kriminalliteratur. Also es gab erst Horrorfilme und später Krimis und Füller und so im Fernsehen mhm. und deswegen ist es drin und äh, das, das, ähm, da ist ja was vergraben in seiner Kindheit und in der Regel sind ja diese Dinge, die da ganz tief vergraben sind und die wir vielleicht an uns nicht ranlassen wollen, sind ja der wahre Horror, deswegen wollen wir sie ja nicht ranlassen So und äh, das ist schon beabsichtigt und äh, es ist auch es hat auch ein fantastisches Element also mit Absicht das soll äh, ein bisschen schwer greifbar sein auch für die Leser und Leserinnen weil es für Henry Kilmer ja auch schwer greifbar ist. Das wird dann, äh, mhm. das kann man, mhm. das kann man mir als Autor natürlich vorwerfen und sagen, dass es da ein bisschen lose bleibt. Aber ich will versuchen, ganz dicht an Henry Kilmer zu bleiben. Und der kann das selbst nicht greifen. Also noch nicht. Der muss da an sich arbeiten, um dann, um Blockaden zu lösen, mhm. um da ranzukommen. Und so ist, so funktionieren diese Bücher auch. Die Bücher sind nur so weit, wie Henry Kilmer ist. Und wenn der Knoten sich bei Henry Kimmer löst, dann wird sich der Knoten auch für die Leser und Leserinnen lösen.
3: Das klingt total spannend. Übrigens
2: in diesem neuen Buch, da geht es auch viel um einen berühmten Horrorautor, und zwar um Edgar Allan Poe. Und äh, der hat mich, also die Verfilmungen haben mich in meiner Kindheit auch begleitet. Und das sind heute alte Schoten, aber die kann man sich äh, noch angucken. Die sind sehr gut, wie zum Beispiel äh, mhm. "Lebendig begraben". Und das zählt ja für viele auch zu so einer Urangst, irgendwo drinne zu sein und einfach und um nicht mehr rauszukommen auf beengten ja. Raum. Und äh, in dem, in dem, in meinem neuen Buch, ähm, da spielt ähm, Edgar Allan Poe sofern eine Rolle, dass es dort einen Theaterregisseur gibt, der ein Stück nach Edgar Allan Poe aufführen möchte. Und äh, mhm. es gibt viele Verweise in dem Buch die man aber, das muss ich sagen, nicht wissen muss, um das Buch spannend finden, zu finden. Aber wer den einen oder anderen Verweis findet, das äh, erhöht auf jeden Fall den Lesegenuss.
1: Das stimmt, ja. Kann ich so bestätigen. Das klingt jetzt ähm, Könntest du dir auch mal vorstellen, selber eine Horrorgeschichte zu schreiben? Also die jetzt gar nicht auf diese Krimi-Sachen eingeht, sondern wirklich nur Horror ist.
2: Ja, absolut, absolut. Aber ich glaube, der... Das müsste aus reiner Freude geschehen. Das heißt nicht, dass ich jetzt äh, nur schreibe, wenn ich mich nicht freue. <lacht> äh, aber der, 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 große Boom, äh, Horrorboom, der ist, glaube ich, vorbei. Also, der, äh, für, für, den Markt, für den Buchmarkt. Mhm. So, ich glaube, das war wirklich so 80er, 90er und dann noch ein paar Jahre drauf, äh, wo, wo uns überall die Stephen King Bücher angelacht haben und aber nicht nur eben die Stephen-King-Bücher, weil die gibt es ja heute noch, sondern die ganzen Leute, Autoren und Autorinnen, die in, in, in Stephen-King-Schatten sind. So mhm. und die sind, Das ist ja alles weg. Da gibt es jetzt nur noch ein paar Namen und dann hört es auch auf. Aber an sich würde ich das äh, sehr toll finden. Und meine Idee ist ja auch, dass die... Ich würde gerne einen Rückblick schreiben von Henry Kilmer aus der Kindheit und dort bleiben. Mhm. Und das als Horrorgeschichte schreiben. Cool. Also nicht die Geschichte, nicht nicht fortsetzen, sondern erstmal so ein, im, im Horrorfilm wäre es so, da gibt es ja auch so ein Klischee, wie die Folgen sind, dass es erst einen Originalfilm gibt, dann gibt es einen zweiten Teil, der so ein Sequel ist und dann gibt es meistens ein Prequel, das bedeutet ein Film, der vor dem ersten spielt. Und mhm. das würde ich gerne für Henry Kilmer machen. Einfach einen Film, der dann auch in den 90ern in seiner Kindheit spielt. Mit, mit dem, mit seinem Geheimnis. Mhm. Das wäre sowas. Horror, äh, also ich glaube, es würde auch, es ist auch für mich als Schreiber interessant, Horror zu schreiben, weil man andere Dinge bedient als im Kriminalroman. Andere, also man muss ganz anders rangehen mhm. und so, weil es ja. läuft eher ja. über Atmosphäre. Und im Kriminalroman mhm. gibt's gibt es schon einen eher festgesteckten Rahmen, den man folgt. Mhm. Mit dass da die ermittelnden Personen sind, dass sie was rausfinden müssen, dass sie scheitern und dass sie dann am Ende das doch rausfinden oder den Fall ja. lösen. Und im Horrorfilm, da ist noch eine größere, im Horrorfilm, im Horrorroman eine größere Offenheit, bilde ich mir mhm. zumindest ein.
3: Du musst es ausprobieren.
2: Ja. Das stimmt.
3: Aber dann gib uns doch jetzt mal, weil passend zum Thema, äh, wir, du hast ja gerade vorhin, hast du uns ja gefragt, was würden wir an Halloween mit unseren Freunden gucken. Gib uns doch einfach mal drei Empfehlungen, Gut. wo du sagen würdest, ja komm, das guckt ihr euch jetzt an an Halloween.
2: Gut. Das ist cool. Ja, ich würde äh, zwei neuere Filme empfehlen, die erwähne ich noch kurz. Der eine heißt Get Out und äh, der andere heißt Ich sehe, ich sehe. Äh, der Ich sehe, ich sehe müsste von zwei österreichischen Regisseurinnen sein, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und mhm. äh, der Get Out ist von Jordan Peel, einem amerikanischen Regisseur. Und die sind nicht mhm. nur spannend, die sind auch sehr intelligent, beide Filme, sehr intelligent gemacht. Mhm. Ähm, ich, der Film von Jordan Peel, der wurde auch als ausgezeichnet als das beste Drehbuch äh, der Vereinigung ähm, amerikanischer Drehbuchautoren und Autorinnen.
0: So, mhm. okay. ähm,
2: der letzten 20 Jahre, irgendwie so. Also okay. der ist wirklich gut, der hat auch eine gesellschaftliche Variante, weil es geht um äh, es geht um Rassismus und äh, um Hautfarbe mhm. und der der ist wirklich, wirklich gut, der Film. Dann würde ich diesen The Decent empfehlen, abgrund des Grauens, den ich vorhin benannt habe und um noch mhm. einen alten in die Runde zu werfen, den gibt es nämlich gerade auf einem äh, Streaming-Sender, ich weiß allerdings jetzt nicht auf welchen, und zwar lebendig begraben. Ein alter Film aus den, aus den 60ern, der sehr mit tollen Farben gedreht ist und eher so psychologisch ist. Es gibt keine, es gibt keine grafische Gewalt. So, aber da, da geht es einfach um, 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 um ein, um einen Mann, der, der glaubt an, an Katalepsie zu leiden. Das ist so ein, so ein, so eine neurologische Erkrankung irgendwie, wo mhm. man so versteift. Und er glaubt, dass er diese Krankheit hat, weil die von Familienmitglied zu Familienmitglied getragen wird und die Ärzte könnten ihn fälschlicherweise für tot halten. Und da gibt es ganz tolle Szenen, wenn er nur so da liegt und du hörst die Stimme in seinem Kopf Leute, Leute ich bin noch noch da, ich bin noch noch da helft mir, helft mir, bitte nicht den Deckel zumachen und so weiter. ja. Äh, äh, man, das, und, und, und dieser Film, der ist nach einer Story von Edgar Allan Poe und der er soll selbst unter dieser Angst gelitten haben. Weil dieses Motiv des lebendig begraben begrabenwerdens durchzieht sich in seinen Büchern, also oder durch sein, mhm. durch, äh, zieht sich durch sein Werk. Ja. Den kann ich auch noch empfehlen. Der ist was wirklich gemütliches. Ja, also
1: so klangs.
3: <lacht> okay, na dann. Ja. Ja, da kommt halt so mächtig gemütlich. Ja, der der, hat, der, oh mein hat, der Gott. hat
2: auch sowas durch, durch, die, durch, ja. diese, durch diese alte durch diese, äh, alte Kulisse, wo man mhm. äh, erkennt, ja. dass das eigentlich gemalt ist, hat das ein bisschen was so Tim Burton-mäßiges.
0: Ja, so, okay. und, und dann gibt es okay. auch
2: so Leute, Friedhofsarbeiter und die pfeifen dabei um so eine unheimliche Melodie. Und also es hat schon. Man würde das heute eher, eher märchenhaft nehmen. Das ist ein ganz toller Film lebendig begraben.
1: Ich glaube, wir sind jetzt alle sehr gut okay. ausgerüstet für Halloween.
3: Ja, ich glaube ja. auch. Also was Filme gucken betrifft, auf jeden Fall. wissen wir jetzt Bescheid. Wir finden noch raus, wie der Film heißt. Ja, auf alle Fälle. Der mir durch den Kopf geistert. Und wenn wir den gefunden haben, dann stellen wir euch den auch noch rein, zusammen mit den Links zu den Filmen, dass ihr die auch findet und gut prepared seid für, für Halloween. Und sagen an der Stelle jetzt einfach vielen, vielen Dank. Ich. Das war toll, einfach mal so offen über diesen Grusel hm. zu sprechen und so, oh, ich glaube, wir haben jetzt alle tausend Filme im Kopf, weil ich glaube, jeder von uns hat irgendwie schon so den einen oder anderen gesehen und hat dazu eine Meinung. Ähm, Täuscht euch gerne aus mit uns, meldet euch gerne, wenn ihr Fragen habt, ebenso. Genau, und wir sagen einfach mal vielen Dank und bis zum nächsten Mal, Christoph.
2: Ich habe mich zu bedanken und ich wünsche allen, ich weiß ja nicht, wann das ausgestrahlt wird, aber allen ein tolles Halloween-Fest. Und ja. lasst an den Abend einfach mal die Unwirklichkeit durch die Tür. Ihr könnt ja danach wieder zumachen. Einfach mal zulassen. Das
1: machen wir.
2: Tschüss. Okay.
3: Tschüss. Tschüssi. Vielen Dank. Vielen Dank.